0: Als wären die ganzen Veränderungen, die sich nach der Geburt bemerkbar machen, nicht schon genug. Ich bin so heftig verschrocken, wo so etwa so drei, vier Monate Post ich plötzlich einfach einen mega heftigen Haarausfall bekommen. Habe. Ich hatte wirklich Angst, gehabt, meine Haare zu waschen oder zu, oder zu bürsten oder überhaupt anzulängen. Es war so, so schlimm. Gewesen. Und es war etwas, was ich aber auch gefunden habe, warum hat mir das auch niemand vorher gesagt? Warum hat niemand darüber geredet? Ist es einfach irgendwie die Norm? Passiert das einfach mal? Und das muss man einfach in Kauf nehmen, akzeptieren. Und es hat mich fast auch irgendwie hässlich gemacht. Und das Thema werde ich, äh, werd ich gerne heute ansprechen. Und zwar nicht nur, dass es passiert, weil das ist ähm, ja, sehr unterschiedlich, ähm, aber einfach klar ist. Oder, oder anscheinend ähm, relativ ähm, bewiesen ist, ist, dass es eigentlich den meisten Frauen passiert. Es gibt aber auch Sachen, die man machen kann, ähm, um es ein bisschen vorbeugen, aber vor allem, dass, äh, dass sich einfach das Haar schnell wieder erholt und neues Haar wieder nachwächst. Willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Doula, Birth Advocate. Und ein paar andere Sachen. <lacht> um, und ja, habe mich entschieden, einmal, wieder einmal eine Folge aufzunehmen, wo ich einfach alleine bin, also wo ich jetzt nicht einen Gast habe mit dabei. Um, wo ich aber auch mal ein bisschen von mir erzählen kann, von meinen Erfahrungen zu dem Thema, weil es kommt eigentlich immer wieder auf. Also in den Storys habe ich es auch schon ein paar Mal angesprochen. Da habe ich vor langer, langer Zeit eigentlich versprochen, hatte, dass ich einen Blogpost zu dem Thema rausbringe und ich habe es nie geschafft. Ich bin nicht so die große Schreiberin, muss ich sagen. Ich bin eher ähm, ja, die, die gerne auf dem Podcast reden oder <lacht> mal irgendwie zu lange Storys dreht zu einem bestimmten Thema. Aber ich bin nicht unbedingt die, die, die sitzt und gerne einen Blogpost schreibt, einmal zumindest nicht auf Deutsch. Ich glaube, es hat, hat etwas damit zu tun, dass es nicht meine Muttersprache ist. merkt man vielleicht nicht, wenn ich Schweizerdeutsch rede, aber ich, es fällt mir einfach nicht so einfach, auf Deutsch zu schreiben. Und dennoch würde ich aber das Thema wirklich in einem Blogpost verpacken, weil ich finde, also ich werde heute ganz, ganz viele Sachen ansprechen. Und ähm, es gibt sogar so ein paar Sachen, die ich mir da notiert, die ich gerne auch noch will, so auflisten Und gerade so bei diesen Sachen hilft es, wenn man auf einem Blogpost noch ja noch, noch mal schauen oder ein paar Infos rauskopieren, dass man sich einfach gut merken kann merken. Also ähm, ja so viel zu dem. Es gibt also ein Blogpost verfolgt nach ähm, der Folge <lacht> unmittelbar, sonst mache ich es nie, ähm, wo eben gerade zu dem Thema ähm, ja etwas zu finden sein wird auf der Webseite. Du findest uns ja übrigens neu bei earthsideproject.com Also wir sind nicht mehr die positive Geburt, Außer bei Facebook, wo mich einfach den Namen nicht lohnt, lohnt ändern momentan <lacht> Aber sonst sollte man eigentlich überall earthsideproject.com sein. Ähm, und dort haben wir äh, die englische Seite, die langsam am Ende ist und eben die deutsche Seite, wo auch der Blog zu finden ist. Ja, also, hüpfen wir gerade in das Thema. Ähm, ich habe wirklich einige Notizen gemacht, was ich heute euch erzählen möchte. Weil es hat einfach so so viele Facetten, die, die ganze Geschichte. Ich glaube, ich habe irgendwie auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich irgendwie habe davon erzählen konnte. Es war ähm, eine sehr dramatische Erfahrung für mich mit meinen Haar. Es ist noch nicht vorbei, aber es ist schon viel, viel besser ähm, vielleicht hilft es, wenn ich jetzt einmal einfach zurückspulen und einfach einmal von meiner persönlichen Erfahrung zuerst erzähle. Ähm, die ist zwar nicht 0815, denke ich mal, wegen ein paar ähm, Aspekt. Aber ich denke, ähm, wie schon gesagt, <lacht> die meisten Frauen erleben das leider nach der Geburt. Und Ich glaube, wir leiden alle auf einer ganz ähnliche, aber gleich eine bisschen unterschiedliche Art und Weise. Der Grund, warum das ich erstens finde, dass meine Geschichte ein bisschen ähm, abweicht vom Norm ist, weil ich wirklich zwei Schwangerschaften relativ nah aufeinander gehabt habe. Ich frage mich immer wieder, wie wäre es gewesen, wenn sie ein bisschen einen größeren Abstand gehabt hätten. Ähm, aber das haben sie jetzt nicht. Gehabt, sondern sind 16 Monate auseinander. Und ich glaube, so das erste, was ein bisschen so problematisch war, haarbedingt, es war, dass ich einfach, ähm, noch einen mega festen Haarausfall hatte, als ich dann wieder schwanger wurde. Also, als die Freya sechs Monate alt war, äh, alt war ähm, und ich einfach noch einen mega festen Haarausfall hatte. Also, bei mir hat es erst so im vierten oder sogar fast fünften Monat angefangen. Habe. Ich habe dann ein mega teuren Shampoo gekauft und Pflege und alles Mögliche. Ich so viel probiert, aber ich konnte wie nichts machen. Also der Moment, wo ich wie so gemerkt habe, hey, das, das Haar einfach. Also <lacht> jedes Mal beim Duschen so viel Haar ist im Abfluss gelandet. Ähm, ich kann es fast nicht sehen können. also Der Alex hat das dann auch übernommen und hat der ganze Abflussdings da immer wieder ähm, gereinigt und ähm, ich, ich glaube es hat mich fertig gemacht, wenn ich gesehen hat wie viel wirklich dort drin gelandet ist. Es ist einfach so schlagartig one day und einfach irgendwie so viel Haar hat, ähm, ist Und ich, ich weiß noch dort da haben wir eine Wohnung mit so einem ganz hellgrauen so Lino, Linoleum, wie sagt man auf Deutsch Linoleum Boden. Ich habe den Boden nicht so cool gefunden. Ähm, nicht nur wegen, wegen dem, dass es einfach eigentlich Linoleum... Linoleum <lacht> ich kann es nicht sagen. Aber es ist ja Plastik und das hat mich irgendwie immer gestört. Ähm, auf jeden Fall, es war so ein hellgrauer grauer Boden gewesen und man hat alles gesehen. Ähm, was ja vielleicht gar gut ist bei einem kleinen Kind. Dann, dann sieht man gerade, wenn man wieder Staubsaugen muss. Bei uns war es fast jeden Tag gewesen, noch mit einem Hund, der bei uns gefunden hat. Ähm, aber... Ich habe auf dem Boden wirklich jedes einzelne Haar gesehen und es hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Ich habe mich fast nur noch auf das geachtet, irgendwie, oh, da ist noch ein Haar am Pulli oder da ist irgendwie, das sind zwei Haare auf dem Kissen Und ich habe, es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und auf jeden Fall dann bin ich ja im sechsten Monat ähm, dann nochmal schwanger gewesen. Ähm, relativ unerwartet muss ich sagen es ist aber das größte Geschenk ever und ich könnte mir es jetzt im Nachhinein nicht anders vorstellen, dass die zwei so nahe aufeinander gekommen ähm, cool sind aber ähm, ja von dem her habe ich glaube ein bisschen ein, ein Hormonchaos gehabt, weil ich an, eine lange schwierige Stillgeschichte mit mit Freya. Freier dann der ganze Haarausfall mega Hormonchaos Hormon völlig durcheinander. Und dann wieder schwanger und dann hat Hormone ja auch sich wieder ein bisschen arrangieren und irgendwie, ich stelle mir das jetzt auch mal so vor, so ein bisschen zurechtfinden relativ schnell, obwohl eigentlich noch in einer ganz anderen Phase ähm, ich, ich war. bin. Macht das so Sinn? <lacht> ähm, ja, und ähm, der zweite Grund, warum sie das, das Gefühl haben bei mir ist es speziell war, ist, will ich auch noch so ein paar sehr dramatische Erfahrungen gemacht habe, wo ich jetzt noch im Nachhinein nicht weiß, inwiefern, oder ich habe eine starke Vermutung, dass es eigentlich noch mit einem Horusfall zusammen, zusammenhang. Bei mir kann ich eigentlich wieso sagen ich hatte drei mega krasse feste Haarausfälle. Gehabt. Einmal nach der Freya, da bin ich wieder schwanger. Dann, als wo Tilly auf die Welt kam, hatte ich auch nochmal feste Haarausfälle. Aber das ging relativ schnell gange, weil ich schon vorher so gewusst habe, was ich machen könnte. Ich habe schon vorbeugend was gemacht. Ähm, aber das war trotzdem etwas, das mich gestresst hat, auf jeden Fall. Ähm, und dann Nachher, wo sich das langsam erholt hat, das zweite Mal, habe ich denn zwei traumatische Erfahrungen hintereinander gemacht. <lacht> Leider. Wo ähm, der wirklich zwei Monate später eigentlich fast, fast meine ganzen Haare rausgefallen sind. Ähm, und davon brichte ich jetzt nachher dann auch berichte. ich kann mittlerweile auch gut darüber reden, aber es ist jetzt länger gegangen. Ähm, bis, das, bis ich jetzt so weit so war. Aber ich glaube, es ist wichtig, es sind nicht also die Regenwarnungen für die, die jetzt finden, oh, vielleicht kann ich jetzt doch nicht hören. Ähm, die eine die Erfahrung war, ähm, ich bin mit der Tilly ganz übel gestürzt und wir hatten das Gefühl, gehabt, dass etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ihr, ähm, bis wir dann im Spital sind Das war mal das eine. Da erzähle ich noch ein bisschen noch genauer davon. Und das Zweite war eine Freundschaft, die einfach völlig, die, ähm, völlig einfach kaputt gegangen ist, oftmals sehr unerwartet. Und das hat mich lange, lange beschäftigt, weil es wirklich eine sehr enge Freundschaft war. Genau, also, happy Themen. <lacht> Aber ich finde es gleich wichtig, dass wir über solche Sachen redet und, und darum ähm, ja, habe ich mich jetzt fest entschlossen, dass ich das mal aufnehme und habe aber gedacht, wenn ich schon mal von, von all diesen Sachen erzähle, was man machen kann, damit das Haar besser wachsen und bla bla bla, dann muss ich auch noch gerade ehrlich von meinen Erfahrungen erzählen, ähm, was da alles einen Einfluss kann haben kann. gerade noch bei diesen zwei Themen, das war beides Stress. Gewesen. Das erste war Stress, dass ich habe, hey also der Tilly, Tilly hat wirklich irgendwie einen Schädelbruch oder noch schlimmeren erlitten. Und ich habe wirklich also so fest Angst um sie. Gehabt. Und das Zweite war, ich habe jemanden verloren, wo mir ganz wichtig ist im Leben. Ähm, und ja, das ist beides Mal ein mega Stress für den Körper. Oder? Und das ist etwas, was ich heute immer wieder ansprechen will. Und zwar inwiefern Stress wirklich ein, ein mega enges, enge ähm, ja, Beziehung, würde ich sagen, oder Zusammenhang. Aber ähm, mir fällt jetzt gerade Wort. Also ganz eng zusammenhängend eigentlich mit, dem, mit der körperlichen Gesundheit. Anyway. Also wir spielen jetzt mal zurück nochmal ähm, zu, zu meiner Geschichte da, noch mit der Freien. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe zuvor mich nie wirklich groß um meine Haargesundheit irgendwie gekümmert. Ähm, ich habe einfach... Ähm, ich habe versucht, relativ hochwertige Shampoo oder also Pflegeprodukte zu kaufen. Aber ich habe nie das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt irgendwie auf Sulfat verzichten oder auf Silikon oder irgendwas. Mir war das einfach nicht bewusst. Gewesen. Und was mir auch nicht bewusst war, ist, ist, dass man auch die Kopfhaut selber pflegen kann. Ähm, und dass die meisten Shampoos, die man kaufen kann, vor allem die, die Sulfat drin haben, die pflegen nicht die Kopfhaut, sondern die machen eigentlich genau Genau, ähm, das Gegenteil, ja. Ähm, ja, also ich glaube, was die meisten Frauen erleben und was ich erlebt habe bei beiden Babys, war es so circa drei bis vier Monate nach der Geburt, überall sind plötzlich Haar Und das ist das, was, glaube ich, irgendwie auch noch psychisch mega belastend kann sein, weil einfach wirklich auf dem Küsse, am Boden in der Duschrinne, im Ablauf auf der Haarbürsten, auf meiner Kleidung auf meinem Baby das <lacht> auch noch überall auf meinem Baby sind auch irgendwie Haare gelegen ähm, einfach überall und ähm, bei mir eben, wie gesagt habe ich jedes Mal mega mega Angst gehabt, wo das dann äh, kam, ist weil ich nicht gewusst habe wie schlimm wird wie lange dauert es ich glaube das Unwissen was genau passiert und dass das Gefühl haben, man ist dem einfach ausgeliefert und man kann nichts machen, ist ganz schlimm. Plus halt auch noch das Gefühl haben oder wissen, man weiß nicht, wie lange es geht. Ähm, vielleicht hilft es, wenn man jetzt einmal zuerst darüber redet, warum das überhaupt passiert. Ähm, ich habe da ein paar Sachen recherchiert und muss sagen, Einzelne, oder Alle Artikel, die ich da dazu gelesen habe, ähm, widersprechen sich leicht und es ist nicht so ganz klar. Was aber ganz äh, sicher der Fall ist, ist, dass man nicht definitiv weiß warum das ist in jedem einzelnen Fall passiert. Aber man geht davon aus, dass, ähm, dass es halt schon hauptsächlich wegen der, wegen der weiblichen Hormon ähm, ist. Und zwar, wenn, man jetzt, oder wenn jetzt du jetzt an deine Schwangerschaft denkst. <lacht> ich habe so viele Bilder, wo ich so viel Haar habe. Und nicht nur viel sondern mega schöne Haare. Habe. Sie haben mega glänzt, sie haben mega viel Volumen gehabt. Die sind so schnell gewachsen. Also ich habe wirklich, ich habe auch sonst mich mega wohl gefühlt, schwanger muss ich sagen. Aber was die Haare betrifft, habe ich mich so gut gefühlt. <lacht> Und ähm, das ist direkt zusammenhängend mit der Schwangerschaft, das weiß man. Ähm, aber es ist lustig, es eigentlich beweisen, dass die Haare eben nicht schneller wachsen in der Schwangerschaft, ähm, sondern der eigentliche Grund, warum, dass man das Gefühl hat, oh, man so viel mehr Haare und es ist so viel schöner und so viel Volumen, ist eigentlich, weil während der Schwangerschaft viel weniger Haar auskehrt. Also ähm, du verlierst halt während der Schwangerschaft weniger Haar, dafür verlierst du sie nachher das ist gemein. Ja, und ähm, die weiblichen Hormone sorgen während der Schwangerschaft dafür, dass das Haar eigentlich besser und stärker und länger wächst als vorher. Also sie sind einfach, ähm, du kannst dir so vorstellen, dass die weiblichen Hormone, wo du also die Hormone, wo du während der Schwangerschaft hast, ähm, sorgen dafür, dass eigentlich deine Haare stärker und besser irgendwie in der Kopfhaut heben. <lacht> und das ist auf der einen Seite eigentlich Östrogen ähm, zu verdanken, ähm, wo der stark steigt natürlich während der Schwangerschaft und wiederum das eigentlich so wie der Zyklus vom Wachstum von der Haare tut beeinflussen. Ähm, <lacht> das kann natürlich auch zu dickerem Haar führen, also man hat oft das Gefühl, dass sie wirklich besonders kräftig sind. Das ist eigentlich auch, auch so. Nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, tut sich der Östrogenspiegel wieder normalisieren und der Haarzyklus geht wieder zu einem normalen Zustand zurück. Das heißt, alle Haare, die während der Schwangerschaft eben nicht ausgekehzt sind, gehen eben dann raus. und zwar oft dann so ein bisschen in Stück, in Bündel. Und das macht sich ja besonders bemerkbar, wo oder es oder macht sich bemerkbar, wie ich ja schon gesagt habe, es sind einfach nachher plötzlich überall. Und der, Bef der Haarausfall passiert aber gleichmäßig über den ganzen Kopf. Also das heißt das nennt man diffuser Haarausfall. Ähm, <lacht> Die meisten Mamis erleben das so, dass ein paar Monate nach der Geburt eben der deutliche Haarausfall anfängt. Etwa, wir sagen jetzt mal drei bis sechs Monate nach der Geburt. Und der Haarausfall ist eigentlich während des paar Monaten ähm, ganz sicher relativ kräftig und nachher sollte es eigentlich aufhören. Die gute Nachricht ist, dass ähm, ja, aber der, der übermässige Haarausfall ist wirklich vorübergehend ist und die Haare wachsen wieder nach, die kommen wieder. Und wie, wie schnell und wie dick ist, ist dann sehr unterschiedlich. Es heisst ja immer, wenn man es nachlesen kann, oh, alle Frauen können nichts dagegen unternehmen können. <lacht> Und das stimmt aber eigentlich nur begrenzt. Was mittlerweile klar ist, es gibt Faktoren, die den Haarausfall könnte begünstigen, also könnte beschleunigen können. Beispiel extremer Schlafmangel oder Stress. Manchmal ist es aber auch schon genug, dass man sich um einen Neugeborenen oder um ein kleines Baby muss kümmern. Der ganze Umgang, alles, was man neu muss lernen muss. Vor allem, wenn die Geburt oder das Wochenbett keine einfach Zeit war. Dann genügt das schon, dass man irgendwie das verarbeiten das heilen muss, das muss heilen. Und man muss sich auch noch um ein kleines Baby kümmern, ähm, das plötzlich da ist und vor allem so fest abhängig ist. Also ja. Wenn ich jetzt mal so, so ehrlich darüber nachdenke, also die ganze Zeit nach der Schwangerschaft, in beiden Fällen, bei beiden Babys, ist mega heftig für mich mit so vielen Herausforderungen verbunden. Also ich muss sagen, ich habe versucht, das zweite Wochenbett ein bisschen besser zu gestalten, aber ich habe trotzdem beide mega heftig gefunden und eigentlich nur unbedingt genossen. Und ähm... Da rede ich jetzt nicht nur vom Psychischen, sondern einfach allein schon, wie viel Energie vom Körper irgendwie entzogen wird. Ähm, auch wertvolle Nährstoffe, wenn man jetzt gerade das Haar wächst Haarwachstum denkt. Also, man kann ja natürlich auch mit, mit Präparaten, mit Vitaminen usw. So das, ähm, das unterstützen, dass es dann nicht so heftig ist. Aber eigentlich ist die ganze Zeit nach der Geburt, die ersten paar Monate, ist man so fest am Heilen, so fest sich am Erholen. Und wenn man gerade irgendwie nicht so feste Unterstützung hat oder eben mega Schlafmangel hat und so, oder noch andere Faktoren dazu kommen, dann ist es mega schwer, dass der Körper sich kann, ähm, erholen Und das wäre ja gerade für das gesundes Haarwachstum extrem wichtig. Also Was man sicher dagegen machen kann, ist, dass man ganz gut auf uns Acht geben, dass man Hilfe holt, dass man Hilfe eigentlich vorher schon organisiert und ähm, somit können die wertvollen Nährstoffe können gut ersetzt oder ergänzt werden. Ähm, der Körper braucht auch einfach sonst so viel Energie, ähm, um die, die ganzen Herausforderungen nach der Geburt irgendwie können zu bewältigen. Und gleich in den allermeisten Fällen sind so körpereigene Energiereserven schon echt recht begrenzt. Ähm, und von dem her sagt man, es ist eigentlich gut möglich, dass nicht genug Energie quasi an diese Haarwurzeln ankommt weil eben die Energie an anderen Stellen vom Körper dringender benötigt wird. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, es hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Stillen. Also die jetzt nicht irgendwie frühzeitig abstillen, weil es das Gefühl haben, die ganze Energie flüßt in die Muttermilch. Ähm, und wenn er dann aufhört, dann wachsen die Haare schneller nach. Es ist nicht so. Das kann ich auch zweimal bestätigen. Ich habe nicht wegen dem aufgehört stillen. Ich habe das erste Mal aufgehört, weil ich eigentlich mir so ein, ein schlechtes Gewissen gemacht wurde ist wegen meiner zweiten Schwangerschaft und ich habe Angst überkommen. Wir hatten eh schon nicht so eine gute Stillbeziehung gehabt. Es ist nicht so wirklich gut gegangen. Und ähm, das zweite Mal ist, äh, ist noch wegen anderen Sachen gewesen. unter anderem Einfach auch wegen dem Schlaf. das erzähle ich ja schon einmal. Ähm, und es ist auch von Tilly rausgekommen. Aber ich kann, nachher habe ich gedacht, okay, Silver Lining, vielleicht wachsen ja die Haare gleich nochmal ein, ein bisschen nach jetzt langsam. Das war nicht, nicht unbedingt das so. Gewesen. Also es hat keinen direkten Zusammenhang, Zusammenhang mit dem Stillen. Ja, ähm, was kann man machen? Also grundsätzlich geht es darum, eigentlich einfach abzuwarten, bis es wieder besser wird. Auf jeden Fall. Und dann, das geht vorbei und die neuen Haare wachsen wieder. Aber in der Zwischenzeit kannst du aber gleich auf ein paar Sachen schauen, damit ähm, sich deine Haargesundheit schneller kann erholen kann. Und jetzt gehe ich auf ein paar Bereiche ein. Ähm, wie gesagt, es kommt aber alles auch noch in einem Blogpost. Also das Erste, was ich gerne ansprechen möchte, ist Stress. Das habe ich vorher schon ein paar Mal erwähnt und ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten, was eben Haarausfall oder Haargesundheit betrifft. Und wie gesagt, Stress ist manchmal äh, vermeidbar und ähm, manchmal auch überhaupt nicht. Manchmal kommen einfach Sachen, die Stress bedeuten, körperlich, psychisch, beides und man kann das nicht beeinflussen. Um, das Erste, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist eben der Stress, der im Wochenbett entstehen kann. Also durch Schlafmangel oder auch einfach fehlende Unterstützung. Bei mir ist es zweimal eigentlich ein bisschen, ein bisschen beides gewesen. Wir haben kein Village, wir hatten keine Schwiegereltern von uns her, die da sein für uns, die irgendwie einmal pro Woche irgendwie das, kind, das Kind abnehmen konnten. Natürlich haben wir mini Familie, einfach am Wochenende sehen gesehen Die Familie von Alex wohnt in Deutschland und damals waren wir in der Schweiz und sonst, ja, wir haben sie irgendwie vielleicht höchstens ein paar Monate mal für das Wochenende gesehen. Aber was ich eigentlich mega fest gebraucht hätte, wäre jemand, der für mich da ist oder mich unterstützt Montag bis Freitag einmal oder zweimal oder wie auch immer. Ich habe einfach die Wochen ganz, ganz heftig gefunden. Für mich waren sie so lange wo als ich sonst die war, habe ich so gedacht, nein, was machen wir jetzt die ganze Woche? Ich muss jetzt Zeug planen. Ich muss irgendwie wir muss sicher rauskommen. Ich habe es mega schwierig gefunden, irgendwie eine Routine zu haben. Das ist sowieso nicht so in meiner Natur eine Routine irgendwie gut, gut zu halten. Ich bin da sehr ähm ja wieso es blüht im wind Ich lasse mich sehr so la selber und leiten eigentlich auch von meiner intuition und von dem her finde ich es einmal mega schwierig irgendwie sachen im voraus zu planen weil ich so denke, ja, an diesem tag habe ich vielleicht gar so nicht so bock oder energie darauf. drauf <lacht> es ist jetzt auch schon besser aber ich habe wirklich im wochenbett hatte ich das ganz fest. Man Tage, wo ich wie gemerkt habe, habe ich habe null energie und dann gerade so sachen die abgemacht sind ich sehr anstrengend gefunden. Aber ich glaube so, das Hauptding war einfach der ganze Alltag von Essen vorbereiten, putzen, haushalten, einkaufen, mit dem Hund laufen. gehen, ähm, dann noch irgendwelche Organisationszüge, Büro, bla bla machen. Ähm, ja, und dann einfach der feste Schlafmangel. Also, ich hatte ich ich in dieser Zeit wirklich wenig Freude, gehabt, so am Alltag, ähm, und das betrachte ich jetzt im Nachhinein wirklich als rechten Stress, also ich hatte wenig Oxytocin oder <lacht> einfach so allgemeine so Glückshormone in dieser Zeit, gehabt, irgendwie, also es sind jetzt nachher eigentlich mega schlimm, weil ich hatte ich jetzt nicht nur eine schlimme Zeit, gehabt, ich habe natürlich meine Babys mega fest genossen. Und in dieser Zeit sind auch ganz extrem spannende Sachen passiert mit mir und mit meiner persönlichen Entwicklung, die eigentlich zu dem geführt haben, was ich jetzt heute mache. Aber so grundsätzlich der Alltag, das hat mich so gelangweilet und ja, auch mega erschöpft, weil ich eigentlich wirklich jemanden gebraucht hätte, der einfach... Ja, einmal pro Woche kommt und die Freya nimmt oder beide Kinder nimmt damals. dass ich einfach vielleicht etwas für mich machen oder so. Ja. Und dann noch der zweite Aspekt, den ich auch ansprechen wollte, ist ähm, finanzieller Stress. Ich bin immer wieder ein bisschen vorsichtig, sowas anzusprechen, gerade in der Schweiz irgendwie, Aber das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Vorteil von mir, ich habe das Gefühl, dass die meisten Familien um uns herum eigentlich besser gegangen ist als mir. Ich habe das auch immer wieder zurückgeführt auf oh, die meisten haben eigentlich Mami oder Papi, die eben nicht mehr arbeiten oder nicht Vollzeit arbeiten oder nicht im Ausland arbeiten wie jetzt meine. Und dann haben sie sich auch noch ein Eigenheim leisten. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass alle um uns herum haben ein Eigenheim ausser mir ähm müssen natürlich beide ähm eher Sport irgendwie go studieren und bla 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 und haben dann aber eher früher Kinder und und Kind gehabt und ich habe einfach das Gefühl gerade da, dass man irgendwie nicht mega viel Reserve haben kann aufbauen jetzt für eine Familie. Ähm haben wir irgendwie wieso ein bisschen ein Nachteil gehabt. Also ich kann ich hätte mir jetzt nicht leisten können, einen längeren Mutterschaftsurlaub zu machen, als jetzt sieben Monate Was ich aber jetzt ich weiß das tönt jetzt irgendwie auch noch recht fest nach Luxus, wenn man es vergleicht mit den USA oder mit ganz vielen Familien, wo einfach schon nur in der Schweiz, gibt es ganz viele Leute, die sagen, sie müssen nach drei Monaten wieder arbeiten, sie haben gar keine Wahl. Ähm, wir haben das nach dem ähm, nach zweiten Baby auch eigentlich nicht, oder nicht. Nein, da sind andere Sachen noch, noch dazukommen. Wir hätte uns eigentlich gar keine Kita können leisten Und darum musste ich müssen aufhören zu arbeiten. Aber so grundsätzlich finanzieller Stress, ähm, oder ja, damals ist bei uns einfach vor allem in Kombination mit meinem Business damals, weil wir einfach, ja, ein mega Pech mit einem, wo ähm, uns hat eigentlich unterstützen sollte. Und es <lacht> hat eigentlich, ja, wir haben einfach Mega Pech gehabt und jemandem vertraut, wo wir nicht hätte vertrauen Und dadurch eigentlich recht ähm, viel Geld verloren haben. Und Es ist aber okay, es ist jetzt nachträglich, es ist ja nur Geld. <lacht> und es ist jetzt auch vorbei. Aber ich weiss, dass die Zeit auch irgendwie so das Gefühl haben, man ist irgendwie so fest irgendwie ähm, so bisschen, ja, verarscht wurde oder wie auch immer man dem sagen würde ähm, ist für mich eine mega, mega anstrengende, also, ja, mega anstrengende Zeit gewesen. Und dort haben wir ja zwei Kinder und ein Haus und einen Garten und ich bin einfach nicht nachgekommen mit allem, wo, wo irgendwie gerade angestanden ist. Täglich, ja. Ähm, aber finanzieller Stress kann natürlich auch bedeuten, dass man irgendwie wirklich nicht über die Rundungen kommt und dass man irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie Schulden hat oder dass man irgendwie ja, sich Sachen nicht mehr leisten, wo man früher vielleicht hat können ähm, und ich ich habe das Gefühl, das betrifft viele Mamis. Allein schon irgendwie Sachen, wo sie früher händ können, tun sie sich nicht mehr leisten oder können sie sich nicht mehr leisten. Sagen das irgendwie Kleider oder ähm, Sport oder Zeit für sich, Wellness, was auch immer man gerne mag. Ähm, ja, ich glaube, dass die, die die Umstellung kann auch einen, einen großen Unterschied machen. Und das dritte war eben Stress oder irgendwie wirklich psychische Stress-Dramata nach, nach gewissen Erfahrungen. Ich möchte gerne später auf das Thema noch eingehen und vorher aber ähm, eher ein bisschen zu diesen Sachen gekommen, die ich gemacht habe, damit eben meine Haare wieder ein wachsen. Ähm, weil das ist für alle ähm, Beteiligten, glaube ich, irgendwie gleich noch recht von Interesse. Ähm, also das absolute Beste, was ich, jetzt, glaub ich ähm, bisher gemacht habe, ist Gerstengras einführen. <lacht> Und zwar trinke ich jeden Morgen im Fruchtsaft zum Beispiel. Es muss ja auch nicht viel Saft sein, wenn du jetzt gerade auf, auf Zucker achten oder so. Aber ähm, anderthalb Teelöffel, also relativ ein große Haufen Gerstengras, ähm, auflösen im, im Saft. Es lässt sich recht gut lassen, auflösen und jeden Morgen trinken. Wenn du das irgendwie nicht so ähm, lecker findest, kannst du auch Kapseln nehmen. Es gibt ähm, diverse Anbieter, die Bio-Kapseln, ähm, Gerstegras, vielleicht auch noch verbunden mit Kurkuma verkaufen. Ähm, du kannst auch jeden Morgen ein paar Kapseln nehmen. Grundsätzlich finde ich, ähm, die Ernährung ist auch etwas mega mega wichtig, es also ist ja auch schon der Schwangerschaft mega wichtig, dass man irgendwie ähm, gut auf die Ernährung schaut. und das ist ja ganz klar, allen, aber irgendwie manchmal hört hörtet wie Mami es auf nach der Geburt wirklich da zu schauen. und eigentlich geht es genau dann weiter, dass man sich eben wirklich nachhaltig ernährt ähm, und gerade wenn man auch stillt, ist es mega fest, also mega, mega wichtig und das wird oft vergessen beziehungsweise es ist dann oft keine Priorität, Mami es essen, wenn sie es können und dann essen sie einfach etwas ein Schnelles, was gerade irgendwie griffbar ist und schaut nicht so fest zu sich. Ähm, grundsätzlich finde ich mega wichtig für das Haar, ähm, wieder kommt, ist, viel ähm, Protein und viel Eisen. Also kleiner Disclaimer, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich tue da einfach... Erfahrungen weitergeben, die ähm, ich selber gemacht habe und Sachen, die ich weiß ähm, mir geholfen haben. gebe ich jetzt einfach weiter, ich bin aber keine Ernährungsberaterin. Ähm, ja, ganz grundsätzlich, was, ich, ähm, was, was wir versuchen, eigentlich immer in unsere Ernährung einzubauen, sind ähm, Beere. Du ähm, kriegst auch so also gefrorene im Winter. Ähm, saisonale Früchte, dann ganz viel so Blattgemüse, Spinat, ähm, Kale, also Federkohl, ähm, ja, alles eigentlich, wo dick und <lacht> wo grüne Blätter hat, ist super. Ähm, Süß ganz viele Nüsse, Leinsamen, lässt sich mega gut so ins Müsli Beispiel, oder in Brot ähm, ähm, kombinieren. Ähm, dann Bohnen. Ein bisschen Soja, zum Beispiel jetzt im Tofu oder so, und Hirse, sägt das im Brot oder im Müsli. Und grundsätzlich, und das ist das, was jetzt gerade in Deutschland mega toll ist, ganz gut, mega schweres so Vollkornbrot. Ähm, wenn du vegetarisch dich vegetarisch ernähren dann ähm, kannst du ganz sicher schauen, dass du Eier zum Beispiel du essen ähm, und halt fettiger Fisch. Ähm, dann, äh, was wir auch noch ganz fest versuchen die zu bauen, ist möglichst für Brokkoli ähm, und eigentlich sind auch Herräpfel jetzt gerade im Winter noch ganz gut für so die Antioxidants ähm, und dann halt das, was gerade irgendwie saisonal ist, irgendwie so Radiesli und Salat, ähm, Kürbis habe ich mega gerne jetzt im, im Herbst und letzten Winter. Um, und dann halt Gewürze, also ganz viele Gewürze irgendwie einbauen, Kümmel, Kurkuma, Oregano, um, was halt gerade so passt. dann um, von Vitaminen A, C, D und E sind mega, mega wichtig. Also je mehr, desto besser. Dann genug trinken, also Tee und Wasser und gute Sachen und möglichst wenig eigentlich Sachen, die nicht, nicht so ideal sind, nicht so gesund sind. Zuckerhaltige Sachen oder auch Kaffee ähm, oder allgemein Koffein. Und ganz wichtig sind Vitaminpräparate aus der Schwangerschaft weiterhin nehmen, also nicht vergessen. Und wenn du noch dazu kannst, Biotin nehmen kannst, ist umso besser. Also ideal sollte die Präparat Vitamin B-Komplex haben und oder Biotin, also B7, Eisen, Vitamin C, Vitamin E und Zink. Und mega, mega wichtig, nicht hungern, Nicht länger als vier Stunden zwischen den Mahlzeiten lassen, weil sonst die Energie, die gebraucht wird, wo ähm, quasi nicht von der Ernährung kommt, ähm, unter anderem kann ähm, die Haarfollikel ähm, zerstören hätte er das gewusst? Ich habe es nicht gewusst, aber das habe ich jetzt in meiner Recherche gefunden und habe gemerkt, hey, ich habe viel zu wenig gegessen. Also ich habe jetzt nicht gehungert oder Diät gemacht oder so, aber ich habe nicht regelmässig Mittag ähm, mittags, Nacht gegessen mit so ein bisschen Snacks zwischendurch, sondern manchmal habe ich gemerkt, dass ich bis sieben Stunden nichts gegessen und eben, macht das nicht, macht das nicht. Dann wollte ich noch etwas wegen der Pflege sagen, und zwar, das ist jetzt mega unterschiedlich. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ihr braucht jetzt das Produkt, das hat, mir, das hat mich gerettet. Weil, ja, das habe ich jetzt einfach nicht gefunden bisher. Ähm, aber was ich sicher ähm, kann empfehlen kann, sind ein paar Sachen, die kannst du eigentlich ganz gut ähm, anpassen oder ändern. Gerade ähm, wenn du deine Haare pflegen also grundsätzlich brauche es ein gutes Shampoo, also nicht gerade irgendwie ein mega mega günstiges Shampoo, weil äh, ja oft ist es günstig aus einem Grund. Ähm, wenn du kannst und Lust hast, kannst du mal ein bisschen versuchen mit Sulfaten wegzulassen. Ähm, das Ding ist mit dem Sulfat, das tue ich dann im Blogpost, das mache ich jetzt nicht alles so auflisten. Ähm, die tönt ja eigentlich wie so, ähm, die Kopfhut austrocknen. Also Sulfat und Alkohol, die in Shampoos drin sind, trocknen die Kopfhut aus. Und die Kopfhut reagiert dann quasi nachdem man das Sulfat benutzt hat, dann ähm, quasi produziert es dann wie doppelt so viel Talg und Öl, halt, wo dann irgendwie wie so die Haare dann fast noch fettiger aussehen. Also falls du das schon mal gemacht hast, irgendwie weniger die Haare zu waschen oder gerade Sulfate am Anfang hat man das Gefühl, die Haare sind mega fest fettig, uh, schnell. Und dann, ähm, wenn man es dann wirklich durchzieht, nach ein paar Wochen merkt man, die Haare brauchen es weniger. Man muss sie wirklich auch weniger waschen, weil sie sich so dran gewöhnen Also wir müssten eigentlich die Haare jetzt nicht täglich oder jeden zweiten Tag mit Sulfat, also mit einem starken Shampoo, waschen. Was man aber sicher muss aufpassen, das ist einfach meine persönliche Erfahrung, ich habe ähm, nur noch Shampoos benutzt, die ohne Sulfat, ohne Paraben, ohne Silikon sind. also möglichst natürlich und ich habe das Gefühl, mein Kopfhut hätte fast also hätte fast noch ein bisschen einmal so einen Deep Clean können vertragen und wo, wo ich das gemerkt habe dass es wie so, so, so ein bisschen so ein so einen, einen Film hatte. Ich hatte also das Gefühl, gehabt, es wird jetzt nicht ganz sauber. habe ich so angefangen, so eben so ein bisschen, einmal ein Sulfaat-Shampoo einzubauen, das vielleicht alle paar Wochen oder ist im Monat oder so, damit die Kopfhut wirklich wieder sauber wird. Wenn du jetzt aber mega starke Haarfollikel hast, also die Haare wirklich mega stark sind und du das Gefühl hast, du verlierst jetzt nicht so viel Haar dann kannst du mal versuchen, mit so einem ähm, Kopfhutbürsten, ich habe jetzt zum Beispiel von Amazon, ich weiß nicht so, nicht so gut, gibt es vielleicht auch an anderen Orten, aber so eine Kopfhutbürste mit so, mit so äh, wie soll ich das beschreiben, es sieht aus wie eine Haarbürste, aber das hat nur ein paar so kleine Dinger und die sind aus Gummi und sind recht weich, aber die tun so wie die Kopfhaut so schön massieren und das kann man dann in der Dusche zum Beispiel gerade mit mit Shampoo oder ich habe manchmal sogar einen Pflegespülung direkt auf die Kopfhaut da und dann so massiert und das habe ich das Gefühl das hat auch recht gut da ähm, dann wenn du mega mega feine Haare hast und du hast das Gefühl hast ich habe null Volumen dann gibt es ja auch Shampoo das so ein bisschen Volumen gehen und so ähm, die haben so wie Proteine drin, die das Haar ähm, so umhüllen und dann so ein bisschen voller erscheinen lassen. Ich habe jetzt persönlich noch nicht so wirklich Erfahrung mit dem gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich etwas ist oder nicht. Ähm, dann auch unbedingt ein bisschen zu schwere Pflegeprodukte vermeiden. Also, ich habe jetzt vor kurzem eins gekauft und habe gemerkt, hey, meine Haar nur noch, weil es so ein schweres Conditioner ist. Ähm, also, da geht vielleicht in dieser Zeit, gerade nach der Geburt, eher Conditioner für feines Haar brauchen. Ähm, dann, was ich absolut mega finde, ähm, ist Rizinusöl, damit ähm, das Haar schneller kommt. Ich ähm, habe es mal getestet auf meinen Augenbrauen, wo mal eine irgendwie viel zu dünn ähm, gemacht hat und es hat mich so gestresst. Aber mit Rizinusöl, ähm, ich habe so ein Öl, das noch mit ähm, ein paar ätherischen Ölen verbunden ist. Also Rizinusöl und ich glaube echt... Thymian und ein paar andere ähm, und ich habe bei den Augenbrauen mega fest einen Unterschied gemerkt. Im Moment mache ich aber jetzt nicht Rizinusöl-Masken auf die Kopfhaut oder sowas, aber das könnte man machen. Man könnte eine richtig lange ähm, Kopfhutmassage machen, gerade mit Rizinusöl und, ähm, und dann, nachher dann einfach ein paar Mal mit Shampoo auswaschen und dann ist das dann, dann weg. Ähm, da kann man aber auch ähm, noch ein bisschen lang, also länger drauf lassen. Vielleicht so ein warmes Tuch um den Kopf wickeln und vielleicht so 10 Minuten drauf oder so. Ähm, aber ganz wichtig einfach, dass du das ganze Öl wieder von der Kopfhaut wegbringst. Ähm, und dass du nicht so schlafen geschlafen Das habe ich einmal gemacht und das war keine gute Idee. Ähm, das war ähm, dasselbe Öl, gewesen, das Rizinusöl. Ah, genau, ja, es hat noch Pfefferminz, ätherische Öl drin, genau. Es schmeckt mega gut. Aber ich bin mit dem schlafen und habe, viel zu viel drauf getan und bin, so, bin wirklich die ganze Nacht wach wachgelegen. Ähm, und nachträglich habe ich dann gemerkt, ja, das war eh wegen der, weg der Pfefferminz, gewesen. es hat mich wachgehalten. Man sagt, das ist so ein Öl, das tut wie so ein bisschen <lacht> Ja, keine gute Idee gsi Dann äh, habe ich noch gehört, dass... Ähm, Quark für das Haar sehr gut sein. Und zwar so regelmässig Quark in die Kopfhaut massieren. Ähm, das tut die Haare anscheinend anscheinend gut pflegen und hat au auch so eine anti wirkung Gerade im Winter vielleicht auch noch gut. Du kannst es auch mischen, zum Beispiel mit, dem, mit ein bisschen Öl. Ähm, anscheinend sollten auch Eier gut sein. Aber ich habe jetzt noch nie ein Ei auf meine Haare. da. Ähm, aber vielleicht ist das etwas. Und basilikum das sollte auch gut sein. Vielleicht äh, sind das ein paar Sachen, die du ausprobieren willst. Einfach mit kaltem Wasser spülen, <lacht> vor allem mit du Ei brauchst. Und dann einfach wirklich gut schamponieren nachher. Ähm, es gibt auch noch so Kopfhutpflege mit ähm, Salicylsäure, die anscheinend auch ganz gut für die Kopfhut selber ähm, und noch so Kopfhutmasken, die man kann bekommen kann, die so wachstumfördernd sind. Aber ich habe das Gefühl, ganz grundsätzlich Kopfhut nicht vergessen. Man hat immer das Gefühl, man muss irgendwie Shampoos für dies und jenes kaufen und Conditioners und so. Ähm, vergiss deine Kopfhut nicht, weil deine Kopfhut ist eigentlich die, die ganz viel Liebe braucht in dieser Zeit. Also gerade irgendwie ähm, Massagen machen, ähm, immer wieder wirklich die Zeit nehmen für deine Kopfhut. Ähm, damit sie eigentlich wie frei bleibt und möglichst gesund ist. Was nur so kann eigentlich gutes Haar, gesunde Haar nachwachsen. Eines meiner absoluten mega Fehler war übrigens auch, gewesen, dass ich viel zu viel Drachen-Shampoo gebraucht habe. Das war gerade in dieser Zeit, gewesen, ähm, nach der Freien, als ich eben gesagt habe, ich habe null Plan, gehabt, was ich eigentlich mache, so mit meinen Haaren mache. Das war mir auch nicht so wichtig. Gewesen. Und dort bin ich in so Ding, Dingski, ich das Haar eigentlich jeden zweiten Tag waschen, müssen, weil ich so starke, sulfathaltige Shampoos benutzt kann Und eines meiner grössten Fehler war es zu glauben, dass es besser ist, wenn ich das Haar nicht so oft wasche oder bürste, sondern einfach mit trockenem shampoo ähm, die Kopfhaut ein, bisschen, ein bisschen, ähm, Also ich ist aber, aber eigentlich gar nicht über. Ihr wisst ja, was ich meine. Einfach mit Trocken-Shampoo und dann ähm, ein, ein ähm, aufbauschen und dann irgendwie vielleicht noch zusammenbinden und fertig war meine Frisur. Ähm, ich glaube, es war auch, dass ich habe, oh, wenn ich sie wasche, dann fallen wieder Haar aus. Also es ist einfach dem. Gekommen. Aber es war aber eigentlich gar nicht schlau, weil ähm, wenn man einfach immer wieder mit trockenem shampoo drüber geht und dann ab und zu mal mit den falschen Shampoos waschen, ähm es gibt sich mega viel halt Talg, Hautschuppen, Staub, Öl, Schweiß, also alles grusige Zeug eigentlich. Das sammelt sich alles auf der Kopfhaut und bildet eben so die dünne Schicht und das kann mit den ganz sanften Shampoos dann zum Beispiel auch überhaupt nicht wirklich entfernt werden. Also von dem her wirklich. Ähm, ich würde auch mit Haarausfall, auch wenn du mega fester Haarausfall, würde ich eher mit ganz guten Produkten regelmäßig waschen, also zwei bis drei Tage. Aber eben, wie gesagt, das sind jetzt einfach meine Empfehlungen von meiner Erfahrung. Dann würde ich ähm, ganz fest aufpassen, die Haare nicht zu viel färben und nicht zu viel Schälen oder sprays verwenden. Also alles, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, möglichst natürlich lassen. Und nicht zu eng zusammenbinden. Ich bin mega oft geschlafen und habe also mega oft mit mega eng verbundenen Haaren schlafen, ich habe sie so zu einem Dut zusammengebunden. Manchmal, ähm, weil ich denkt, am nächsten Tag kann ich ein bisschen mehr Volumen oder ein bisschen Locken und sonst, weil ich denke, ja, die verfangen sich irgendwie beim Schlafen und sind am Morgen irgendwie voll übel. Aber ich glaube, im Nachhinein wäre es viel besser gewesen, die Haare nicht zu eng zusammenzubinden, weil ich habe das Gefühl, so reizt man auch nochmal die Haare von ähm, Ja, und dann... Äh, finde ich immer wieder mega wichtig darauf hinzuweisen, also nicht zu fest irgendwie föhnen oder mit dem glätteisen oder was auch immer und wenn dann unbedingt so einen Schutzspray brauchen das ist mega wichtig und ich würde jetzt auch noch nicht fest bürsten, also ich würde sie wirklich nur entwirren, wenn sie nass sind und ganz viel Pflegespülung drauf sind. Und das kann man machen mit den Fingern das muss man nicht mit einer, mit einer Bürste machen. Wenn es richtig übel ist, dann haben wir also die Tangle Teasers, die sind super, aber ich brauche keine andere Bürste. Ähm... Und dann ist auch noch ganz wichtig, nicht irgendwie so Frottetücher Frott oder so mega rauchige Handtücher brauchen, sondern lieber ein T-Shirt aus Baumwolle oder ein Mikrofasertuch brauchen. Ähm, ich habe dann so ein Mikrofasertuch aus DM gekauft, wo einfach mega weich ist und das ist nur für meine Haare. Ähm, es ist viel schonender für das Haar, also gerade so rauchige Tücher oder so, ähm, gibt's mega viel, also viel schneller mal Spliss oder ähm, kaputte Haare oder eben das, ähm, reizt die Kopfhaut dann umso mehr. Und dann noch die große Frage wegen dem Schneiden. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ganz viele schneiden dann lieber die Haare ab, weil sie das Gefühl haben, es sieht dann voller aus, aber gerade wenn man mega Haarausfall hat ich ähm, glaube ich, ist das psychisch noch ganz heftig, wenn man sie dann auch noch mal mega kurz schneidet und ich habe das Gefühl, oft gefällt es einem dann gar nicht so, vielleicht doch auch, also ich habe ja nichts gegen kurze Haare, ähm, aber einfach gut überlegen, nicht das Gefühl haben, weil du Haarausfall hast, müsstest du sie jetzt mega, mega kurz schneiden, ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn dann die kleinen Hörchen wiederkommen und sie so langsam länger werden und so, dann kann vielleicht sogar so eine Kurzhaarfrisur schon noch gut aussehen, weil dann sieht es gerade etwas voller aus. Ähm, ja, das sind eigentlich alle Tipps zum Styling. Ähm, es gibt auch, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, übrigens, noch zum letzten Punkt, so Concealer-Sprays, wo man damit so Kopfhaut kaschieren kann. Man kann sie so mit verschiedenen Farben oder je Haarfarbe ähm, kaufen. Aber ich, ich weiß auch nicht. Es wäre jetzt für mich nichts, weil ich das Gefühl habe, das ist so künstlich. und irgendwie ja. Aber ich verstehe alle, die das Gefühl haben, gerade vorne zu ähm, so diesen Ecken. Und also ich habe das auch ganz fest momentan, wo ich das Gefühl habe, kommen die Haare jemals wieder, wenn ich sie so zusammenbinde jetzt so um einen Pony oder so, sieht man es eigentlich mega gut. Aber ja, so ist das. Also zu, gerade zum Thema Styling. Ähm, jetzt noch vielleicht noch kli zum zum Alltag. Ich habe das Gefühl gehabt, in Bali habe ich viel zu heftige Sport gemacht. Es ist vielleicht besser gerade in der Zeit, wo so viel Haarausfall ist, dass also du wirklich nur sanft Sport zu machen. Ähm, möglichst viel zu schlafen, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wie heftig das der Schlafmangel kann eine Auswirkung haben Den Dann Kaffee Koffeinkonsum auf das Minimum halten, bei Babys aufpassen, Haare können sich um Finger oder Zehen umwickeln und man merkt es gar nicht. Und Babys sagen dann natürlich nicht Also gerade immer wieder die Haare ähm, oder die Finger und Zehen von deinem Baby kontrollieren, gerade wegen dem. Und täglich rausgehen. Und wenn es geht, ein bisschen Sonne auf der Haut überkommen. Gerade auf Kopfhut, das tut gut. Aber natürlich auch nicht zu stark. Also jetzt gerade im Sommer lieber, lieber nicht. <lacht> ja, und kann man es vorbeugen? Also ja und nein. Also in der Schwangerschaft kann man es ganz, ganz sicher gut auf sich achten. Wie gesagt, mit Ernährung, mit Vitaminen, mit Kopfhutpflege. Ähm, immer wieder achten, gerade was auf die Haut kommt in der Schwangerschaft ist ja ein, ein mega wichtiges Thema. Du kannst vorkochen und eingefrieren, damit du im Wochenbett wirklich gut essen gerade wenn du allein bist. Ähm, und dann ist noch die grosse Frage wegen Plazenta-Globuli. Also tut man nachher eine Plazenta essen, in welcher Form auch immer, Beeren-Smoothie, Globuli, was auch immer. Das ist eine grosse Frage, würde mich auch mega fest wundern nehmen. Vielleicht, vielleicht hört ich da jemand zu, wo mal berichtet. Ähm, hast du deine Plazenta nachher mit Globuli oder wie auch immer wieder zu dir genommen? Und hast du da irgendwie eine gute Erfahrung gemacht, gerade was das Haar betrifft? Wenn ja, let me know. Ähm, man liest beides und es ist irgendwie ja, weiß man nicht. weiß man einfach nicht. Ähm, aber jetzt... Mega wichtig auch noch, nicht alle Mamis verlieren so viel Haar nach der Schwangerschaft. Also, ich werde jetzt niemandem Angst machen. Bei mir war es einfach wirklich dreimal so mega extrem. Ähm, ich habe aber auch feines Haar und ich habe auch, das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, ähm, meine Haare oder meine Kopfhaut reagiert mega fest auf Stress. Ähm, es kann aber auch sein, wenn du einen Haarausfall hast, dass du gerade irgendwie ganz andere Haare überkommst. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich viel mehr locker habe. Ähm, es lohnt sich vielleicht gleich ein bisschen so Zeit zu nehmen, um deine neuen Haare auch kennenzulernen. Ich habe das Gefühl nach all dem Züg mit diesen zwei Wochen Bett und dann noch die da, wo ähm, zu mir, zu meinem dritten Haarausfall geführt haben habe ich jetzt das Geschenk, dass ich meine Haare wieder neu kennenlernen kennenlernen und darf ähm, neue gute Produkte wieder benutzen und meine neuen Haare begrüßen begrüßen. Ähm, ja, und manchmal habe ich halt keine Lust auf Locken und dort, wo ich sie gleich und halte sie für möglichst gerade <lacht> ja. Ähm, ich habe zum Schluss noch wegen den zwei Dramaten was erzählen können, aber nicht mit dem aufhören. Also ich habe sie schon angetönt, aber das mit der Tilly ist halt, wir sind gestürzt ähm, auf so einer ganz rutschigen, nassen Treppe in Bali im Dschungel. Es war mega, mega, mega fast schlimmig rutschig und ähm, sie hat den Kopf angeschlagen und sie hat ähm, für einen kurzen Moment wirklich nicht gut ausgesehen und, ähm, Gerade in Bali sind wir so ein bisschen aufgeschmissen, gewesen, weil dort also die medizinische Versorgung wirklich noch gut ist. Und bis wir dann in einem Spital waren, bis wir einmal einen Fahrer hatten, der uns dort bringt und so hatte ich vielleicht etwa eine halbe Stunde, Stunde, wo ich echt nicht gewusst habe, was ihr Zustand ist. Und das war ganz, ganz, ganz heftig. Gewesen. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum meine Haare zwei Monate später rausgekehrt sind. Ich bin mittlerweile auch zu einem Dermatolog gegangen wegen dem, jetzt hier in Deutschland. Und er hat auch bestätigt, dass so ähm, ganz heftige Traumata oder schock ähm, moment ähm, könnten dazu führen, dass die Haare wirklich so fest rausgehen. Ähm. Und oft ist das dann eben, etwa zwei Monate später. Schon crazy, oder? Und das andere war, das war dann einen Monat später, mit meiner ehemaligen wirklich beste Freundin, die ähm, ja, eine Phase in ihrem Leben durchmacht, wo, wo sie nicht so Raum sieht ähm, für ehemalige Freundschaften oder Verbindungen zu ihrem ähm, alten Leben. Und ja... Das war für mich irgendwie ganz, ganz schwer, um zum zu verkraften. Ich habe sie fest vermisst. Ich habe auch verstanden, mit ihrer Situation, warum das so sein muss. Aber es war trotzdem ja, für mich ein, ein, ein grosser Verlust. Gewesen. Und so ein bisschen wie Lebenskummer. Also ich sehr gekämpft, hatte, damit ich irgendwie so das Gefühl habe, ich melde mich doch noch mal gleich bei ihr, vielleicht finden wir doch einen Weg, vielleicht haben wir uns einfach falsch verstanden, bla. bla, 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 bla. aber schlussendlich kann ich mir merken, nein, wenn es nicht muss sein und nicht flüstert, dann ist es jetzt auch einfach nicht. Ich mache vielleicht auch mal eine Pod Podcast-Folge zu dem, Ich würde mich gerne wissen lassen, wenn euch das interessieren würde. wenn ihr so etwas erlebt habt, dass gerade Freundschaften sich verändert, wenn man Mutter wird, ähm, wenn man heftige Woche durchmacht, wenn, wenn man Postpartale über Depressionen hat, wie auch immer, aber einfach dass das Freundschaften manchmal einfach das nicht überlebt. würde euch das wundern. Wenn ja, kann ich das gerne mal, kann ich gerne mal davon erzählen. Ja, also so viel zu dem, ähm, Das das jetzt viel länger wurde, als ich eigentlich wollte. Ähm, aber jetzt habe ich alles reingepackt, wo die reingepackt und gesagt werde zu dem Thema. Wenn ich mal das Produkt entdecke wo ich das Gefühl habe, mal, das ist, ist wirklich super, dass nützt und so, dann tun ich es euch sagen. Aber ähm, meine Erfahrung hat gezeigt, dass eigentlich eher, eher das, was wir zu uns nehmen, eher unseren wie soll ich sagen, gesundheitlichen Zustand, ähm, unseren körperlichen Zustand eigentlich Aussagen kräftig ist dann für für äh, für Tor also Torgesundheit und es macht ja auch völlig Sinn also was du zu dir nimmst was in deinem Körper ist beeinflusst ja alles ähm, in deinem Körper und da zählen die Tore auch dazu <lacht> ähm, und ja gleich, gleich muss man ein bisschen aufpassen dass man aber auch irgendwie gesund lebt Gerade in Bali beispielsweise war das Wasser mega schlimm, gewesen. also ähm, das ganze Chlor, diese Swimmingpools. Es ähm, hat glaube ich auch Chlor im, im Wasser, wo man, in der Dusche. Ähm, also wenn du auch jetzt wie jetzt bei uns in Berlin an einem Ort wohnst, wo das Wasser mega hart ist, ähm, vielleicht eine Überlegung wäre, so einen Duschfilter zu kaufen, das überlege ich mir jetzt. Äh, um, weil es ist wirklich mega kalkhaltiges Wasser und ich habe das Gefühl, das Wasser ist fast zu hart für, für, für feines Haar. Ja. Um, so viel zu dem. Ich berichte gerne wieder, wenn irgendein Update ist oder so. Und, aber für den Moment, das it zum Thema Haarausfall. Um, wenn du betroffen bist, ich fühle fest mit dir. Um, du bist nicht allein. Um, aber es kommt wieder. Es kommt wieder. Alles Liebe, bis bald. <lacht>